0: Mittendrin, der MDR-Podcast.
1: Wenn über Kinder und, und Elternschaft erzählt wird, fiktional wie nonfiktional, hat uns immer noch so ein bisschen der Blick gefehlt, wie ist es eigentlich wirklich? Also man hat manchmal das Gefühl, dass zu viel geschönt wird auch. Und wir haben versucht, uns möglichst dem zu nähern, ohne zu dramatisch zu werden. Weil wir wollten jetzt auch kein Drama. Wir wollten, dass die Leute sich auch unterhalten fühlen und mitfühlen können und auch mal lachen können.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Mittendrin, dem MDR-Podcast. Ich bin Maja Fiedler. Wir tauchen heute ein in eine neue Serie vom MDR, die heißt 2 Minuten 24-7. Und sie dreht sich um die große Frage, wie sich das eigene Leben mit einem Kind verändert. Es geht um Schreibabys, Geburtstraumata, Regenbogenfamilien und Kinderwunsch von Menschen mit Behinderung. In sechs Folgen erzählt die Dramedie von einem Tag im Leben einer Gruppe junger Leipzigerinnen und Leipziger. Für einen ersten Eindruck hören wir kurz rein. Ich liebe den Kleinen über alles, aber die Schreire ist Horror. Ja, Glückwunsch, ne? Bald hast du auch kein Leben mehr. Also ich sag immer, du bist glücklich, wenn das Kind glücklich ist.
1: Was machen das für ein Metzger? Gibt's es einen Papa dazu? Das Kind schon.
3: Also keine feste Beziehung?
1: Nee. Beziehungen sind nicht so mein Ding. Als wann wird
2: man als Samenspender benutzt oder einfach nur als geiler Schwanz, der Spaß bringt? Wie haben Sie sich beiden sich denn kennengelernt, hm? Mir wurde gesagt, das wäre keine Paartherapie hier.
0: Wie wär's, wenn du endlich mal deine fucking Midlife-Crisis in den Griff bekommst? Ich
2: hab keine Krise. Stört's wohl nicht, ja? Huh? Nee, bisher auch keine Kuh.
0: Ich möchte meine Tochter mehr sehen.
3: Wieso hast du ein Kind.
0: Hättest du dann auch gerne eins?
3: Ich und Lukas hätten gerne eins. Dürfte das? Als Mutter hat man ganz andere Prioritäten, wirklich.
2: So, also klingt die neue MDR-Dramedy, 2 Minuten 24-7 und ich freue mich, jetzt mit dem Team dahinter sprechen zu können. Herzlich willkommen Yvonne Abele, Lisa Miller und Maike Götz. Schön, dass ihr da seid.
1: Hallo.
2: Ja, und welchen Part ihr bei dieser Serie hattet und wer ihr eigentlich seid, wir stellen euch mal ganz kurz vor.
0: Yvonne Abele ist Produzentin und arbeitet am liebsten im Team. Zusammen mit Daniela Zentner hat sie das Projekt 2 Minuten 24-7 von der ersten Idee bis zum letzten technischen Check betreut. Lisa Miller war schon bei der ersten Staffel für Buch und Regie verantwortlich und hat sich sehr gefreut, dass Regiekollegin Leonie Krippendorf für die zweite Staffel zu ihr nach Leipzig gekommen ist. Was Kinder angeht, kümmert sich Lisa lieber um die ihrer Freundinnen und Freunde. Das Schönste dabei ist, dass man irgendwann einfach ohne sie wieder nach Hause gehen kann. Maike Götz arbeitet in der Hauptabteilung Fernsehfilm, Serie und Kinder des MDR als Redakteurin. Gemeinsam mit Beate Maschke-Spittler hat sie die Serie Zwei Minuten mit einem gewonnenen Pitch bei der Veranstaltung MDR Next ins Leben gerufen. Sie hat an der Filmuniversität Babelsberg studiert und ist redaktionell zum Beispiel auch für den Polizeiruf 110 aus Halle oder auch Kinokoproduktionen wie Mit der Faust in die Welt schlagen im MDR verantwortlich.
2: Soweit also zu euch. Schön, dass ihr da seid. Nochmal herzlich willkommen. Und ich glaube, wir müssen an der Stelle auch nochmal kurz erzählen, dass 2 Minuten 24-7 ja auch auf einer vorhergehenden Dramedie, einer Short-Dramedie aufbaut. Die heißt zwei Minuten. Und da ging es um die emotionalen zwei Minuten, die Zeit, die man warten muss, wenn man einen Schwangerschaftstest gemacht hat. Und diesen Kosmos, den erzählt ihr jetzt weiter. Mich würde interessieren, knüpft es wirklich nahtlos an, kann man das so sagen oder ist das jetzt ein anderes Erzählen? Es knüpft nahtlos an den Kosmos und an die Figuren an, allerdings erzählen wir alles größer, also
3: wir haben längere Folgen. In der letzten Staffel hat sich alles auf eine Straße konzentriert, natürlich wird jetzt der Raum auch weiter und wir springen wirklich eineinhalb Jahre nach dem Schwangerschaftstest in die Welt unserer Figuren, haben aber auch neue Figuren dazu
2: erfunden und den Kosmos quasi erweitert. Jetzt sind das sehr, sehr intensive Geschichten, die er da erzählt. Und mich würde interessieren, ob es vielleicht eine Geschichte gab, die irgendwie zuerst da war. Hm, gute Frage. Also
3: wir haben das Ganze in einem Reitersrum entwickelt und ich glaube, das läuft alles so ein bisschen parallel. Ich glaube, wir sind eher davon ausgegangen, welche Figuren haben wir schon vom letzten Mal und wo wären die jetzt? Das war eher die Herangehensweise, also zu gucken, was macht jetzt die Influencerin, die ihr Kind bekommen
2: hat, wie geht's jetzt bei dir weiter? Vielleicht kannst du kurz mal sagen, was ein Writer's Room ist. Wie muss man sich das vorstellen? Sitzt ihr in einer kleinen Box? Nee, über Zoom. Das war noch zu
3: Zeiten, wo man das über Zoom gemacht hat. Aber eigentlich im Idealfall sitzt man zusammen in dem Raum, die AutorInnen und man schreibt gemeinsam oder man plottet gemeinsam an der Serie und brainstormt und geht in die Narrative, in die Charaktere und am Ende teilt man das Ganze wiederum auf. Also danach ist jeder und jede für ihre eigenen Folgen verantwortlich, aber dann tauscht man sich wieder aus, ist quasi so ein gemeinschaftliches Arbeiten im Vergleich zu man
2: schreibt alles alleine. Jetzt haben wir einen kurzen Eindruck bekommen, wir haben kurz reingehört. Habt ihr denn für euch irgendwie eine Lieblingsfigur?
1: War <lacht> <ist super> schwer <lacht> zu sagen. Also ich mag die erste Folge, weil sie so authentisch ist, also so authentisch erzählt. Das heißt, wir sehen zwei junge Frauen, ein Frauenpärchen mit einem kleinen Kind, einem Baby und das schreit halt die ganze Zeit. Das ist wirklich ein Schrei-Baby. Wie geht man als Eltern, als Elternpaar damit um, dass man wirklich nächtelang nicht schläft, dass man alles, alles, alles schon versucht hat, um dieses Kind zum Schlafen zu bewegen und aufzuhören zu schreien? Und es funktioniert einfach nicht. Und wie verzweifelt und wie einsam man auch sein kann. Und ähm, ich selbst bin auch Mutter zweier Kinder und von daher ähm, ja, man kommt als Eltern so schön, so viele glückliche Momente man auch hat, auch manchmal an seine Grenzen. Und deswegen gefällt mir die eigentlich besonders gut.
2: Ich muss sagen, dass ich beim Gucken schon auch so ein bisschen an meine Grenzen gekommen bin und gedacht habe, wow, ihr traut den Zuschauern auch echt was zu. Da muss man durchhalten.
3: Ja,
2: <lacht> Lisa, gibt's bei dir ja, eine?
3: es gibt wahrscheinlich Figuren, die mir näher sind als andere. Das wäre mit Sicherheit Samira, wenn <lacht> das die einzige ist. Oder eine der wenigen ohne Kinder. Aber ich kann auch total mit Clara, der Influencerin, mitfühlen, weil die Probleme, die sie hat, natürlich daher rühren, dass sie in diesem Familienleben gefangen ist. Aber ich glaube, wir können alle immer irgendwie gefangen sein in unserem
2: Leben und dann fällt uns die Decke auf den Kopf. Aber gerade bei der Influencerin kann ich mir gut vorstellen, diese Person ist einem vielleicht nicht ganz so nah. Da fällt es vielleicht schwerer, sich hineinzuversetzen. Wie hast du das dann geschafft? Hast du irgendwie, weiß ich nicht, auf Instagram irgendwelche Blogs dir angeschaut und geguckt, wie wohl das Leben von so einer Person aussehen könnte?
3: Ja, genau. Ich habe erst mal... Recherche gemacht, die war auch <lacht> interessant, sag ich mal. Also ähm, weil ich selber nicht so viel unterwegs bin auf Instagram und mir das reinziehe. Also gerade auch das sind ja auch sehr speziell, also so Mama-Blocker. Und da gibt es natürlich Sachen, die relativ, ich sag mal, informativ oder ne, wo man irgendwie was lernt, was Kindererziehung angeht oder solche Dinge. Aber dann gab es natürlich auch so Family-Blocker, die dann so richtig, wo ich mich dann eher darauf bezogen habe auch, die dann so richtig. Das zu leben, was man so, ne, dieses typische, wir ziehen jetzt nach Dubai und das ist my perfect family und wir haben alle dieselben Klamotten an und jetzt machen wir das
2: Weihnachtsshooting und jetzt machen wir das Halloween-Shooting und so. Und was habt ihr sonst von euch selbst vielleicht noch einfließen lassen, weil ich kann mir vorstellen, es sind nun Themen, die uns alle irgendwie, mich ja auch, betreffen, wo man vielleicht auch ein Stück weit mitreden will und irgendwie sagen will, ja, aber nee, das war doch anders. Ging euch das so? Permanent und auch durch den ganzen Prozess. ne Also und es gab dann immer wieder
4: so Momente, gerade bei der Influencerin erinnere ich mich auch an Momente, wo wir von der Produktion dann oder andere Autorinnen aus dem Team gesagt haben, Mensch, wir müssen die aber immer noch ernst nehmen können, ne? Also oder wir wollen die ernst nehmen, mach dich nicht über die lustig, weil man dann ja auch schnell irgendwie in, in da da reingerät, dass man so denkt, ach okay, ist alles irgendwie künstlich. Aber diese Menschen machen das ja auch, weil sie daran glauben. Ja, und ähm, ich glaube, das haben wir das, also bei der Influencerin, aber auch bei allen anderen Figuren, wirklich permanent hinterfragt, abgeglichen mit unseren eigenen Erfahrungen. Das ist ja auch so eine Elternspezialität, dass man immer die eigene Erfahrung auch nochmal teilen muss. Von dem her haben wir uns alle sehr, sehr gut kennengelernt. <lacht> nein, wir sind nicht nur unsere Mütter. <lacht> so. Und auch nicht nur wir jetzt in Redaktion, Produktion und Regiebuch, sondern auch in den ähm, head etc. pp. Wir hatten sehr, sehr viele Frauen an Bord und überhaupt auch sehr viele Eltern. Und wie gesagt, Eltern wollen sharen. Ne? Also Eltern wollen erzählen, was sie erlebt haben, was die krasseste Nacht war, was der schönste Moment war. Und ähm, ja, wir haben es uns angehört und versucht dann immer das Beste draus rauszuholen.
2: Es klang ja jetzt gerade schon so ein bisschen an, auch in den, ich sag mal, Führungs-, in den Macherpositionen waren nur Frauen. Hat das irgendwie für einen besonderen Drive auch bei den Dreharbeiten oder generell eine Zusammenarbeit geführt?
3: Ja, also ich finde das sehr angenehm, mit vielen Frauen zu arbeiten. Gerade bei solchen Themen, weil man muss sich einfach nicht erklären. So jeder hat denselben Wissensstand, jede hat denselben Wissensstand und ähm, äh, da fällt schon mal viel Energie weg. Und an sich finde ich auch das Arbeiten mit Frauen total angenehm am Set. Es wird mir aber auch immer so gespiegelt von männlichen Kollegen, also gerade so in der Technik und so, dass es oft ein anderes Ambiente ist. Was ich ist denn hab, anders? Ich weiß nicht, mit meiner Kamerafrau Sabine Panussian, äh ich weiß nicht, einfach so auf Augenhöhe, wir müssen uns nicht darstellen. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass, aber es ist nicht dieses typische, was man so kennt von früher, der egomanische Regisseur, der irgendwie nach unten tritt und alle müssen, na, es ist mehr horizontaler. Was jetzt nicht vielleicht unbedingt nur eine Geschlechterfrage ist, sondern, glaube ich, auch eine Generationenfrage auf jeden Fall, wie wir das jetzt mittlerweile angehen. Aber vor allem ist es schön, wenn man an einem Set ist und sich nicht in der Unterzahl fühlt. Und das wird mir auch gespiegelt von anderen Teammitgliedern.
1: Ich finde, wir haben uns einfach unheimlich gut ergänzt. Das hätte auch nicht so sein müssen. Ne? Also ich will das auch nicht generalisieren. Das Schöne ist, dass wir wirklich alle auf Augenhöhe diskutieren und jeder manchmal ein privaten Problem hat und es immer ein Verständnis dafür gibt. Und ähm, das macht es auch wahnsinnig besonders. So. Ich wollte auch gerade fragen, ich meine viele von euch haben Kinder, war vielleicht
2: genau das auch mal irgendwie so ein Thema, dass einer angerufen hat, gesagt, ich habe total schlecht geschlafen letzte Nacht,
1: ich kann heute irgendwie nicht kommen oder irgendwas in die Richtung, wo ihr euch dann gegenseitig auffangen konntet? Ich finde, ja. was eine wunderbare Erfahrung an der Stelle ist, zum Beispiel Yvonne und Daniela sind zu zweit, Beate und ich sind zu zweit, so konnten wir uns alleine schon in Terminen manchmal äh, ergänzen, dass der eine gesagt hat, du ich kann heute einfach nicht, weil Kind krank oder ich habe schlecht geschlafen oder ich habe einfach auch wahnsinnig viel zu tun, selbst das kann passieren ne, ja. auf der Arbeit und dadurch, dass man zu zweit war, konnte man sich unheimlich gut ergänzen. Mhm.
4: Ja, also äh, genau, dem kann ich nur zustimmen. Und ich glaube aber auch ergänzend zu dem, was Lisa sagt, es ist einfach auch ein Generationenwechsel, der sich äh, vollzieht. Also wenn ähm, ich zum Beispiel sage, mir wäre es recht, zwischen 16 und 20 Uhr keine Termine zu haben, da rollt keiner mit den Augen. Das wäre vor ja zehn Jahren noch gewesen, also egal ob Mann oder Frau. ne? Da verändert sich was. Das ist natürlich am Set dann oft immer noch mal ein bisschen anders, weil dort die Arbeitsbedingungen andere sind. Da kann man, da ist man einfach fremdgesteuerter. Aber ich glaube, dass tatsächlich Frauen einfach, zumindest so wie ich sie jetzt kennengelernt habe, in dem Produktion, auf eine Art solidarischer vielleicht auch sind. Also, es ist, es geht nicht immer darum zu sagen, ich bin besser als du. Also, das, kann ja auch was spielerisches haben, immer wieder zu sagen, und ich will noch einen draufsetzen, ne, und so, und das hat, man, man will ja auch mit ehrgeizigen Leuten arbeiten, aber es hat eben ne, einen sehr fairen Subtext, oder es ist so ein, es wird getragen von, finde ich, so einem sehr fairen Gefühl, einem, einem miteinander arbeiten, wo man auch einander zuhört und aufeinander achtet. Und
2: Lisa, für dich war das auch Thema, ne, deine Kollegin hat ein Kind auch. Genau, Liebe. Baby. Ja. ja Leo, <lacht> wie war das?
3: Ja, also ich äh, muss sie wirklich bewundern, wie sie das gemacht hat, ähm, weil man an, an so einem Drehtag ja schon richtig krass gefordert ist. Also es ist ja oft so, du drehst, du probst, du gehst nach Hause, schläfst, gehst wieder zum Set. Und ähm, sie hatte natürlich Unterstützung von ihrem Partner. Und Also es kam tatsächlich nie dazu, aber es war immer klar, wenn jetzt irgendwas ist, dann springe ich auch sofort ein. Und das hat das auch möglich gemacht. Ich glaube, dass das bestimmt auch ein Mehraufwand war, das zu organisieren. Und es dreht sich auch viel um, ne? also wenn man über mehr Frauen im Team spricht, geht es ja auch sofort auch auf das Thema Familienfreundlichkeit und ich glaube, da gibt's noch viel Spielraum, weil ich glaube, das funktioniert dann bei den Head-Positionen und dann gibt es aber noch ein ganzes Team und da sind eben auch Eltern und die Arbeitszeiten sind super familienunfreundlich und so weiter und so fort und ich glaube, man kann das dann so auf einer Ebene kontrollieren und dann kommt noch der ganze andere äh, Rattenschwanz, wie man damit umgeht mit diesen Arbeitszeiten und dieser
2: Arbeit am Set. Jetzt könnte man sich fragen, in eurer Serie spielen so viele Babys eine Rolle. Gehören die alle euch? Nee.
3: Aber Leonies Baby hat, glaube ich, auch einen Cast. Ich glaube, Leonies ja. Baby ist sogar im
4: Trailer drin. Okay. Nee, wir haben die Babys extra gecastet. Das Schreibaby, also da haben wir uns natürlich schon Gedanken drüber gemacht. Wie macht man das, dass so ein Kind irgendwie weint? Und ähm, wir haben dann Gott sei Dank ein Kind gefunden, wo quasi die Eltern schon reinkamen und sagten, oh, der heult immer. So <lacht> Und der hat auch äh, verlässlich abgeliefert. Ne? Also da ähm, hatten wir echt... Ähm, Glück. Wir <lacht> so. eine andere Babys, die waren ganz zauberhaft irgendwie und haben halt einfach gestrahlt, wenn sie strahlen sollten und ansonsten niedlich ausgesehen. Also wir haben da wirklich toll, toll, sehr, sehr viel Glück gehabt. Wir hatten sehr äh, freundliche Eltern dazu. Das gehört natürlich immer noch dazu. Diese Kinder kann man ja jetzt nicht äh, sozusagen einzeln buchen. Also man man hat ja dann immer die komplette Familie und das muss auch von der Familie getragen sein. Aber das hat äh, geklappt.
2: Dann können wir jetzt mal zu der großen Frage kommen. Ich meine, es sind ganz viele Tabus, die diese Serie anspricht. Wir hatten es vorhin schon mal kurz. Fehlgeburt, Kinderwunsch von Menschen mit Behinderung, Abtreibung. Warum braucht es so eine Serie? Damit man drüber spricht.
1: Wir hatten immer das Gefühl, wenn über Kinder und, und Elternschaft erzählt wird, fiktional wie non-fiktional, hat uns immer noch so ein bisschen der Blick gefehlt. Wie ist es eigentlich wirklich? so also ohne dass also man hat manchmal das Gefühl dass zu viel geschönt wird auch und das war uns wahnsinnig wichtig und ähm, wir haben versucht, uns möglichst dem zu nähern, ohne zu dramatisch zu werden, weil wir wollten jetzt auch kein Drama. Wir wollten, dass die Leute sich auch unterhalten fühlen und mitfühlen können und auch mal lachen können über Situationen. Also da, auch das war uns wichtig.
3: Ja, und ich glaube, es ist auch wichtig, diese Themen so aus ihrem Schattendasein rauszuholen, weil sie betreffen nämlich die Hälfte der Menschheit <lacht> und sind trotzdem Themen, über die kaum gesprochen wird, was dann zusätzlich den Leidensdruck bei den betroffenen erhöht, also zum Beispiel Thema Fehlgeburt, was ja wirklich, ich weiß jetzt die Zahlen nicht mehr, aber wirklich sehr häufig passiert. Und ein Teil des Leids ist ja auch, dass, dass das sowas ist, was, was man dann so heimlich erleben muss und, oder traumatische Geburtserfahrungen ist einfach auch ein systemisches Problem in unserer Gesellschaft, wie Frauen gebären müssen. Und kein individuelles Problem, wenn man jemand irgendwie nicht gut performt hat, sondern ähm, man liegt im Krankenhaus, man hat eine gewisse Zeit. Das soll möglichst schnell gehen, weil das kostet und die Kliniken verdienen auch nicht viel dran. Und es sind lauter so Faktoren, die dann unnötiges Trauma bei Menschen irgendwie auslösen. Und deswegen ist es wichtig, einfach auch über diese Themen zu sprechen.
2: Es gibt auch so eine Szene, die, finde ich, ganz sehr hängen bleibt, dass eine junge Frau mit Down-Syndrom, ich glaube Tina heißt sie, über ihren Kinderwunsch mit einem Freund spricht und der sagt, dürft ihr das überhaupt? Und ihr schießen die Tränen in die Augen und ich, als Zuschauer ist es auch wie so ein Schlag in die Magengrube, finde ich. Und ich habe mich gefragt, solche Szenen zu entwickeln, es braucht ja auch so ganz viel Sensibilität. Wie seid ihr damit umgegangen? Habt ihr euch da irgendwie auch Hilfe geholt?
3: Genau, es gab sowas wie, das nennt man dann Fachberatung. Das war jetzt, die Folge hat Leonie Krippendorf geschrieben. Deswegen war ich da nicht so involviert. Ich hatte zum Beispiel Kontakt mit einer Hebamme, die mir also alles quasi aus erster Hand erzählt hat und die da auch einen sehr kritischen Blick hatte. Also man versucht auf jeden Fall, sich so weit wie es geht in, in die Menschen rein zu versetzen.
1: Und wir hatten bei der Folge, das hat Yvonne, haben Yvonne und Daniela, die Produzentinnen, organisiert, auch ein Sensitivity-Reading. Das heißt, also es haben wirklich Menschen gelesen, die viel mit Personen mit Down-Syndrom zu tun haben, um zu schauen, okay, ist das gut erzählt? Ist es authentisch erzählt? Reden so die ähm, Menschen und Personen, die ein Down-Syndrom haben? Beschäftigen sie sich so mit einem Thema? Also auch dort ähm, war uns wichtig, uns klug und sensibel dem Thema zu nähern.
4: Ja, also gerade die angesprochene Szene ist so ganz interessant, weil wir da wirklich sehr viel auch versucht haben zu recherchieren. Und ähm, wir sind bis heute, habe ich niemanden gefunden, der mir mit Brief und Sie gesagt, ja, Menschen mit Down-Syndrom werden an Kinderwunschkliniken nicht angenommen oder behandelt. Das traut sich keiner auszusprechen, aber es ist de facto so. Und das war also in, in, der, in, in der Folge wirklich interessant, weil wir viel recherchiert haben, viele unterschiedliche Meinungen eingeholt haben, eben von Betreuern, die mit Menschen mit Down-Syndrom arbeiten, von Ärzten, von Krankenkassen haben wir angerufen. Und da muss man halt irgendwie gucken, dass man so viele Infos wie möglich kriegt und ähm, eben dann sensibel rangehen an die Figuren selber. Weil ich glaube, Down-Syndrom hin oder her, wenn dir jemand sagt, darfst du eigentlich ein
2: Kind bekommen?
4: Das ist einfach eine, eine sehr übergriffige, sehr gemeine Frage, ne? Mhm.
2: Die beiden Schauspieler mit Down-Syndrom sind auch wahnsinnig stark. Wie habt ihr die gefunden?
4: Luisa spielt tatsächlich sehr, sehr viel Theater, hat auch schon in einem Kinofilm mitgearbeitet und so. Also die, die war so ein Gesicht. Die er spielt ähm, eigentlich sehr viel. Ja. Mhm. Und die ist wirklich auch ein toller Typ. Also, ja. das ist wirklich so ein ähm, eine eine lustige, fantastische Person, die so klar weiß. Also, ich habe sie auch mal gefragt auf einer Fahrt irgendwie, äh, wie ihr die Bücher gefallen oder so, ne? Und da sagte sie, also wenn mir das nicht gefällt, dann würde ich das schon sagen. Und das ist schon auch interessant, weil man selber dann plötzlich so eine, also viel vorsichtiger mit ihr umgeht, wobei es totaler Quatsch ist. Weil die ist genauso wie jeder andere auch, ne? Genau, und ähm, Simon ähm, ist bei einer Agentur. Es gibt mittlerweile Agenturen, die sich auch auf sozusagen ähm, speziellere Typen spezialisiert haben.
2: Und ja, da haben wir den gefunden.
1: Und Lisa war ja schon auch Teil der Staffel 1. Genau.
2: Mhm. Und haben die beiden irgendwie mal gesagt, wie sie diese Szene fanden zufällig oder generell ihre Rolle und ihre Geschichte? Äh, ich
4: <lacht> ich habe tatsächlich beiden ihre Folge geschickt, jetzt im Zuge der Promotion-Arbeit, ähm, als jetzt auch alles fertig war und so. Und ähm, die Eltern haben mir geantwortet. Also die äh, Luisa und Simon selber nicht, aber sowohl beide Mütter haben äh, sich gemeldet und äh, bedankt für die schöne Folge und ähm, wollen auch ganz viel Werbung
2: machen. <lacht> Klingt gut. Die Serie spielt ja in Leipzig. Welche Rolle spielt das? Leipzig als Drehort? Soll schon irgendwie mh,
3: auch eine kleine Hommage an die Stadt, die ich sehr liebe sein. Äh, wir haben vor allem in Blackwitz gedreht, also im Westen.
1: Genau, und wir haben auch noch versucht, regionale Schauspielerinnen und Schauspieler mit einzubinden. Es war uns auch wichtig in der Besetzung, um auch hier ja, eine größtmögliche Authentizität zu bieten. Und den Dialekt hört man ja auch so schön. Ich habe mich gefragt, sind das wirklich Leipzigerinnen, die alle so schön Dialekt sprechen?
4: Ja, ja.
2: ja. Das ist echt. <lacht> <lacht> und was ich auch total schick anzuschauen fand, war ähm, so diese Social-Media-Ästhetik, dass immer mal so Sprachnachrichten reinflirten. Vielleicht könnt ihr das nochmal erzählen, wie das genau aussieht und ähm, warum euch das wichtig war, das so auch zu gestalten.
3: Die erste Staffel war ja eine Webserie, das heißt, die war ganz klar
2: ähm, eine Internetserie
3: und das wollten wir dann auch auf narrativer Ebene widerspiegeln und haben eben viel Screenlife dort auch schon. Etabliert gehabt und das haben wir jetzt in der zweiten Staffel auch sofort geführt. Genau, und ähm, haben uns auch, wie auch schon in der ersten Staffel, auch so ein paar Goodies überlegt, dass das nicht nur, da kommt eine Message und sie geht wieder, sondern es gibt auch so einen eigenen Screenlife-Strang, der sich durch die ganze Staffel zieht und am Ende aufgelöst wird.
4: Gerade bei der Influencerin erzählt es nochmal was über die Figur, ne? Mhm. Also, ähm, wir haben uns da wirklich auch für den Blog selber Viele Gedanken gemacht, eine Konzeptarbeit eigentlich angeschoben, um zu gucken, was ist das für eine Influencerin, was für Bilder macht die. Da gab es ein eigenes Fotoshooting und so, weil das einfach auch aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken ist.
1: Und, ja, genau. Und das ist wie bei uns, wenn wir einen bestimmten Smiley schicken zu einer bestimmten Frage oder Antwort, ist es auf jeden Fall auch manchmal ein Lacher. Und es ist wirklich hat, äh, kommentierende und humorvolle Funktion noch.
2: Jetzt sind es ja sechs Folgen um die 20 Minuten immer, also deutlich länger als in der ersten Serie. Ähm, wie leicht oder schwer war das, das jetzt so auszubreiten?
3: Eigentlich eher leicht, mhm. weil es eigentlich schwieriger ist, in fünf Minuten was zu erzählen als in 22. Einfach für die Bögen. Also Das Webszenen-Format war schon spezieller, auf jeden Fall. Ähm, was schön war oder was ich total toll fand, ähm, war einfach, Wir hatten schon in der ersten Staffel so ein Puzzlesystem sozusagen. Also es sind alles äh, für sich stehende Folgen mit eigenen abgeschlossenen Geschichten, aber sie spielen alle zur selben Zeit und im, eben im, im selben Viertel. Das heißt, die Figuren kreuzen sich ähm, oder treffen sich oder haben miteinander zu tun, aber auch gar nicht so stringent, sondern nicht, dass jede Folge mit jeder Folge was zu tun hat, aber einzelne Figuren eben aus dem Kosmos haben miteinander zu tun. Und
2: ich fand das ganz toll, das quasi im großen Rahmen dann nochmal ähm, zu etablieren. Und ich hatte so den Eindruck, es sind wahnsinnig viele Themen, die einfach in, trotzdem in sehr kurzer Zeit irgendwie behandelt werden. Und ich habe mich gefragt, ob du vielleicht trotzdem oder ihr auch Themen noch weglassen musstet, weil es einfach so viele Themen gibt.
4: Ja, klar. Habt ihr Beispiele? Ähm. Ich hätte ja gerne das Thema Babysitter mit reingebracht, ähm, gerade in unter einem Jahr. Ähm, aber da hatten wir keinen Platz
3: Au-pair.
4: Ja, aber wir haben nicht das Misstrauen, dass eine Mutter, <lacht>
1: nie ablegen wird gegenüber ihrem Babysitter <lacht> oder ihrer Babysitterin. Ja, oder Kita-Platz-Suche und ähm, Kindergartensuche, also auch das ne, ist in vielen Städten und auch auf dem Land ein Problem, eine Problematik. Allein darüber kann ich, glaube ich, drei Folgen erzählen, mhm. wie man es schafft, einen Kita-Platz zu bekommen. Oder
3: alleinerziehende Mütter konnten wir auch nicht, immer. also ja. es gibt eine Rolle, die ich will es nicht spoilern, aber es gibt ja. auf jeden Fall keine, keine Folge, die das die das speziell thematisiert.
4: Ja, mir ist im Nachhinein auch aufgefallen, dass wir, obwohl wir alle arbeitende Mütter sind, einfach davon ausgegangen sind, dass im ersten Jahr immer eine Person komplett zu Hause bleibt.
2: Ja, ja. auch das, das stimmt. Mhm. Mhm. Also es gäbe noch wahnsinnig viel zu erzählen.
4: Mindestens drei Ach. weitere Staffeln. <lacht>
2: Aber all das, was ihr geschafft habt zu erzählen, das kann man sehen. Ab dem 26. Januar 2024 in der ARD-Mediathek läuft 2 Minuten 247. Ganz vielen Dank Yvonne Abele, Lisa Miller und Maike Götz, dass ihr da wart.
1: Vielen Dank, dass Dank. sein durften. Danke für die Einladung. Ja, danke schön.
0: Mittendrin, der MDR-Podcast, ist eine Produktion der Hauptabteilung Kommunikation des Mitteldeutschen Rundfunks.